0: Bienvenidos a Otros Datos. Un podcast de periodismo, no de opinión. En este episodio, te presentamos el ranking de los bancos más importantes de México y analizamos la fortaleza reciente del peso.
1: Hola, soy Eduardo García, en otra edición de Otros Datos. los bancos, o la banca, es uno de los sectores más importantes de cualquier economía y obviamente en México no, no es la excepción. Alguna vez la gente se pregunta cuál es el banco más grande, cuál es el banco con mayores sucursales, en fin, diversas métricas que pueden indicar, nos pueden indicar cuál es la situación de los bancos que operan en el país. En Infocel, Sentido Común hicimos un ejercicio para responder a estas inquietudes. Y está conmigo Francisco Delgado, quien realizó este estudio eh, para determinar cuáles son los bancos más relevantes de México. ¿Cómo estás, Paco? Bien, Eduardo, gracias. ¿Qué encontraste eh, a bote pronto de este, de este repaso que hiciste de la banca mexicana?
0: Pues mira, creo que no hay mucho misterio respecto de, de quién es el más grande. Creo que todos sabemos que es BBVA México, que... Hasta hace poco todos lo conocíamos como BBVA Bancomer y cuando miramos los datos pues solo corroboramos que desde cualquier punto de vista es este es el banco más grande del país.
2: Tenemos un proyecto un proyecto muy muy importante y ojalá pudiéramos tener más margen de maniobra para comprar algún banco más, si nos dejara el secretario de Hacienda que probablemente no nos deje porque tenemos una cuota ya muy grande. Señor secretario eh, en este en ese sentido quiero informar de que tenemos mucha confianza en México, mucha confianza en Comer, en nuestro equipo, mucha confianza en el, en el empresariado y mucha confianza en el país.
0: Sí, acabamos de escuchar a Francisco González, quien fue el, el presidente del, del Consejo de Grupo BBVA, la, la matriz de BBVA México, que tienen muchísima confianza en el, en el negocio que tienen aquí. No obstante, lo que fue más interesante del ejercicio que realizamos fue ver los, los siguientes puestos, las siguientes posiciones, porque los lugares no son tan claros y dependiendo del, del rubro que se elija, distintos bancos ocupan el segundo o el tercer lugar.
1: Déjame interrumpirte, Paco, porque eh, al revisar el estudio yo me di cuenta que eh, te concentraste en unos cuantos bancos nada más. ¿Por qué fue esa decisión, digamos, metodológica?
0: Sí, mira, aunque en realidad sí... Si utilizamos los datos públicos de los 51 bancos que están, que están en el país, que son este, datos de la Comisión Bancaria, solo son este, los primeros siete los que la Comisión clasifica como de importancia sistémica, los que en realidad aspiran a, a, a ocupar uno de los primeros puestos. Estos, estos siete bancos tienen 80% de los activos del sistema, tienen dos terceras partes de las sucursales y tienen ocho de cada diez cuentas de nómina o de tarjetas de crédito.
1: ¿Y, ¿Y entonces qué fue lo que utilizaste? ¿Qué datos revisaste? ¿Y cuáles fueron tus hallazgos?
0: Mira, el, el rubro quizá más popular entre los analistas es el de los activos que, que engloba todo desde el efectivo, las inversiones, hasta su cartera de crédito. En este rubro, el que quedó en segundo lugar fue también español, Santander-México. Después, en tercero quedó City Banamex y en cuarto Banorte. Estos cuatro bancos fueron los únicos que, con los datos más actuales, superan individualmente el billón de pesos en activos, el sí. millón de millones.
1: Esos datos más actuales, ¿hasta qué fecha
0: tienes? Cuando realizamos el ejercicio tomamos datos hasta octubre de 2019. Correcto. Otro de los rubros importantes, si quieres dejar atrás los FIER, los inmuebles o las inversiones y solo concentrarte en el principal negocio de, de los prestamistas, es, es la cartera. En este rubro, el segundo lugar se lo llevaba a Norte, que creció bastante, entre comillas, de un día para otro cuando compró el que se llamara Grupo Financiero Interacciones. En tercer lugar está Santander México, luego Citibanamex, Scotiabank y HSBC México. Ahora bien, otro aspecto interesante y que seguramente es el que más les agrada a los inversionistas es cuánto ganan en el país. En este en este rubro detrás de, de BBVA se queda con el segundo lugar Banorte, luego Santander México y en tercer lugar Citibanamex. Estos tres, con los datos que utilizamos, eran este, los únicos que rebasaban los 10 mil millones de pesos en ganancias.
1: Muy interesante. Entonces sí, dependiendo de la métrica, me doy cuenta que Santander pudo estar en segundo, o Banorte en, en, en ese mismo rubro, Citibanamex en cuarto o tercero, dependiendo mucho de, de qué medidas. Pero creo que el ejercicio, además de revisar los datos hasta octubre, también revisó la evolución del tamaño de los bancos a lo largo de la última
0: década, ¿es ¿sí? correcto? Sí, así es, los comparamos desde 2009 hasta octubre de 2019. ¿Y hubo cambios en, ese, en, 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 en las jerarquías? Sí, al, al, al observar los datos de, de, de primera revisión, parece que no hay muchos cambios. Los, los El quinto lugar se está peleado por HSBC México, Inbursa y algunas veces el Bank. Y los primeros cuatro lugares casi siempre son los mismos, BBVA México, Banorte, Santander y City Banamex, que antes lo conocíamos como Banamex. Sin duda,
2: una, un voto de confianza en nuestro país y en las perspectivas que tiene nuestro país a futuro. ¿no? Es la inversión más importante que está haciendo Citi. Eh, a nivel mundial. ¿no? Entonces, en, uh, sí, muy lejos de dejar México al contrario, un renovado compromiso en, en ese sentido.
0: Acabamos de escuchar a, a Ernesto Torres Cantú, que era el director general hasta el año pasado de, de Citibanamex, Amex, quien tiene, tenía expresa la confianza que tiene el banco en el país, aunque buena parte de lo que encontramos en este ejercicio, al compararlo en el tiempo, fue que Santander, México y Banorte fueron escalando posiciones y en cada uno de los rubros fue en detrimento de la posición de, de City Banamex, quien en 2009 ocupaba el segundo lugar de todos los parámetros que utilizamos. O sea, en 2009 BBVA Bancomer estaba
1: arriba, o BBVA México, uh -huh. y Banamex le seguía muy de cerca probablemente, pero 10 des años después la película corre y...
0: Alguien o algunos bancos han superado a Citibanamex en varios rubros. Es correcto. Incluso hace 10 años Citibanamex tenía una distancia más corta respecto de BBVA que los que ahora ocupan el segundo lugar tienen que recorrer para para poder hacerle frente.
1: Gracias, Paco. Sé que estás trabajando en un, una nueva investigación o reportaje para determinar qué fue lo que ocurrió con Citibanamex para que cayera de lugares. Eh, estaremos atentos a tu reportaje y te invitaremos a que lo platiques con nuestro auditorio. Claro que
0: sí, Eduardo, aquí estaremos platicando. Gracias. Gracias. Te invitamos a conocer nuestra nueva propuesta de comentario bursátil diario al comenzar y al finalizar el día. A la apertura y al cierre te comentamos las historias que debes
3: saber en nuestro nuevo podcast hermano, Al Día. Porque aunque parezca increíble, en el informe de ayer que me presentaron, el peso es la moneda que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar. Yo no sé si esto pasaba antes. Número uno por encima del yen, que es de los más fuertes, la moneda rusa.
1: Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la fortaleza del peso, como escuchamos, resulta crucial para, desde su perspectiva, medir la salud de la economía mexicana. Efectivamente, la moneda de nuestro país ha registrado una fortaleza inesperada, y estoy para hablar de ello con Manolo Martínez, editor de mercados de InfoCell y Sentido Común. ¿Cómo estás, Manolo?
3: Gracias, ¿qué tal?
1: Platícanos, ¿o ¿qué has aportado para poder entender esta fortaleza de, de nuestra moneda?
3: Es una fortaleza que podríamos sí, describir un poco increíble, puesto que la mayor parte de los analistas pronosticaban que al cierre del año pasado, en 2019, el tipo de cambio cerraría en alrededor de 19 pesos con 48 centavos por dólar pero cerró 59 centavos abajo de este consenso, es decir, en 18 pesos con 89 centavos. Incluso en estos primeros días del año, la moneda ha extendido este avance frente al dólar y ha logrado incluso ubicarse en sus niveles, en su mejor nivel de 17 meses. Ha tenido un mínimo de cierre en la semana, en, en estas semanas de enero, en 18.67 pesos. Y es que esta relativa fortaleza del peso, y relativa porque recordemos que está libre a la oferta y la demanda, obedece a un factor principal. Bueno, y es el diferencial de las tasas de interés entre México y otras economías, incluso del mismo tamaño de desarrollo, y desde luego de Estados Unidos. Pues este diferencial sigue siendo sumamente atractivo y atrae desde luego inversiones, como nos lo explica Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex.
0: Durante los últimos tres meses de 2019 y las primeras semanas del año 2020, el tipo de cambio experimentó una fuerte caída, con la que nuestra moneda llegó a apreciarse en un 8% frente al dólar, debido en parte al avance significativo de las negociaciones del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo al diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.
3: Tan solo en la última semana que ha precedido el diferencial de las tasas de los bonos mexicanos a 10 años, conocido como Bono M, con el bono del Tesoro estadounidense a ese mismo plazo de 10 años, fue de 499 puntos base, es decir, casi 5 puntos porcentuales.
1: Entonces, esa mayor tasa que ofrece México con sus bonos atrae capitales que obviamente generan una venta de divisa, de la divisa estadounidense en el país, una compra de pesos y explica la fortaleza del peso, ¿es correcto?
3: Exactamente, si consideramos que en una gran parte del mundo incluso hay tasas negativas, como en Japón o en Europa, pues el tener ese rendimiento de 5% evidentemente favorece las entradas de inversiones tanto en el mercado de bonos, en la renta fija, como en el mercado accionario, en la renta variable. En bonos es interesante ver cómo la participación de los extranjeros se encuentra en alrededor de 30%, con más de 2.148 billones de pesos al cierre de 2019. Uno diría, bueno, parecía que la inversión no entraba al país, pero al menos en la inversión de cartera, en la inversión de renta variable, sí entró, porque esto, en 2018, este saldo era de 2.130 billones de pesos. Correcto. Así que hay un crecimiento eh, modesto, digámoslo, pero sigue siendo más de 2.1 billones de pesos de inversión extranjera en los bonos mexicanos.
1: ¿Y en capitales?
3: En capitales la historia es similar, al cierre del año pasado, el saldo de inversión extranjera en el mercado accionario alcanzó 140 mil millones de dólares. Esto fue un eh, aumento de 10% frente al cierre de 2018. Así que sigue habiendo interés, desde luego, por invertir en eh, los papeles mexicanos. Y esto nos lo explica Gerardo Kopka en entrevista. Él es el director de la consultora Meta Análisis.
2: Dentro de todo hay, hay cierta confianza, ¿sí? Por un lado. Porque, pues, este, muchas veces. Si no hay confianza, aunque estés pagando tasas de interés muy altas, no uh -huh. no llegan los inversionistas. Uh -huh. Y bueno, por eso digo que tenemos que partir de que sí hay cierta confianza por parte de los, de los inversionistas. Y eso ha, eso permitió que se, que si, que siguieran entrando capitales extranjeros eh, durante este año, pues lo que llevó al tipo de cambio pues a los niveles más bajos de, de, de varios meses ya.
3: Hay que destacar que esta confianza también se debe en parte a otros fundamentales económicos como son eh, la inflación baja, finanzas públicas estables o al menos en línea con lo presupuestado.
1: Lo cual contrasta, Manolo, con, con, con la volatilidad que, que se ha observado en, en otros mercados o incluso en los mexicanos. ¿Qué nos puedes explicar de que a pesar de estos vaivenes el peso mantiene su fortaleza?
3: Sí, hubo presiones eh, por aspectos globales muy importantes. Recordemos que la moneda mexicana es una de las divisas de mayor eh, transacción en el mundo y evidentemente aspectos globales la, la presionan. Pero eh, eh, al cierre del año pasado básicamente se estuvieron resolviendo estos efectos y por, hemos visto cómo se han cerrado los acuerdos entre Estados Unidos y China, el acuerdo comercial desde luego también en Norteamérica la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, el famoso Brexit, ya de una forma mucho más ordenada. Así que de acuerdo al director de análisis económico y bursátil de CI Banco, Jorge Gordillo, pues la información es buena, ya se dio y es pues un asunto más bien marginal lo que queda en el tipo de cambio para poder apreciarse. Los movimientos, al menos se lo considera, ya no serán tan fuertes a la baja en el tipo de cambio.
2: No creemos que sea diferente a otros años, así va a haber vaivenes, va a haber volatilidad, este, y con Trump es de esperanza esto, entonces lo que vemos es un buen momento para el tipo de cambio, eh, que puede durar semanas este, o meses. ¿no?
3: Y en otra cosa que coincide Gordillo con otros analistas es que en el primer semestre del año el peso se verá en los niveles que estamos observando actualmente. Pero el reto es en el segundo semestre, pues hay elementos que hacen prever una mayor volatilidad.
1: ¿Y esa volatilidad, eh, qué la puede generar, Manolo?
3: Eh, eso puede generarla principalmente en que veamos, eh, pues evidentemente, cotizaciones más elevadas, porque hay varios elementos que pueden estar interviniendo. Uno... Y que es el más palpable, es el proceso electoral en Estados Unidos. Recordemos que el presidente Donald Trump utiliza mucho a México como un elemento para fortalecer su política proteccionista, para fortalecer el American First, en fin. Otro elemento que evidentemente vamos a ver es la reacción de las calificadoras sobre la deuda soberana de México y desde luego sobre la deuda de petróleos mexicanos que si bien hay elementos que han podido un poco dar respiro a las finanzas de petróleos mexicanos, todavía falta ver si en el fondo resuelve su problema de flujos y logra hacia futuro aumentar la producción de crudo. Ese es uno de los principales elementos. Otro, desde luego, sigue siendo la fase 2 de las negociaciones del tratado comercial, en las disputas entre Estados Unidos y China y que, pues recordemos, al no haberse eliminado una gran parte de los aranceles que se impusieron precisamente por represalias, pues todavía queda mucho en juego en esa relación comercial. Así que, evidentemente, por ejemplo, Gordillo prevé que el tipo de cambio promedio en el primer semestre 18 pesos con 95 centavos, cierra en junio entre los 19.20 y los 19.30 y para el segundo semestre, con estos elementos que estamos observando, pues el pronóstico, al menos de Gordillo, es que se ubique en un rango de entre 19.80 y 19.85 para cerrar el año en alrededor de 19 pesos con 70 centavos. El consenso del mercado incluso espera que el tipo de cambio cierre el año en 20 pesos.
1: Manolo, pero esta apreciación del tipo de cambio, si bien como decíamos al inicio, para López Obrador es un reflejo de, de la salud, de la economía, también tiene impactos negativos, ¿no es así?
3: Desde luego, en la economía unos ganan y otros pierden, por lo general, siempre. Entonces, al tener un peso más fortalecido, puede ser que las exportaciones mexicanas sean menos competitivas en el exterior. Y COPCA, por ejemplo, nos explica este fenómeno.
2: Pues niveles también tan, tan bajos... ¿Sí? Hablar de 18.70 y 18 días por esos niveles, pues tampoco no es tan tan bueno para México, porque bueno pues México tiene también este exportaciones este, y pues lógicamente eh, un, un peso demasiado fuerte le quita competitividad a las empresas.
3: De acuerdo al modelo de análisis el tipo de cambio debería ubicarse actualmente entre 19 pesos con 30 centavos y 19.40, pero pues como veíamos también, habría a final del año una posible depreciación hacia los 20 pesos.
1: Gracias, Manolo. Ahí lo tienen. No olviden suscribirse y nos escuchamos en la próxima emisión de Otros Datos.